0: مرحبا بكم في حلقة جديدة من دروج بودكاست. دروج بودكاست مع حنين بوشوشه عبد اللطيف. حلقتنا لليوم هي حلقة مميزة، حلقة داعمة بكل ما أوتينا من قوة لكل محاربات الأمراض ولكل محاربات سرطان الثدي في العالم وفي ليبيا تحديدا حلقتنا اليوم كانت صعبة في الأعداد وصعبة في التقديم هذه كخلفية بسيطة عن عملنا ولذلك هي تأخرت لكن خلينا نقوله في البداية يمكن لأن البنية التحتية لكفاءة وفاعلية إدارة الصحة في ليبيا لهذا المرض باعتقادي انها هي اداره سيئه جدا، والنظام الصحي في ليبيا تحديدا منهار، وليس هناك اي تغطيه شامله او خدمات صحيه او حتى مش فقط الخدمات الصحيه وايضا جوده تلك الخدمات. انا حنحكي على الجانب اللي تقوم به الدوله تحديدا لان ابعادا مختلفه وابعادا تترتب عليها بالتالي قدره محاربات سرطان الثدي على مواجهة هذا المرض لأن الصحة العالمية تقول في تقريرها في 20 و2021 إن نسبة سرطان الثدي بين مختلف السرطانات التي تهاجم الرجال والنساء أو الذكور والإناث هي 16% ولما قاموا بإحصائية أخرى بين أمراض السرطانات التي تصيب النساء فقط وجدوا أن سرطان الثدي يشكل نسبة 31.5% وهي نسبة كبيرة جدا طبعا أنا من بيش نمر بعدد الوفيات أو أي تفاصيل أخرى لها علاقة بتحديات هذا المرض تركت هذه الفقرة لصديقتي شباب خلينا نحكو أن من الأهمية بمكان أن الدولة تقوم بدورها تجاه محاربات مرض السرطان مش فقط بتقديم الرعاية الصحية من ناحية الخدمات الصحية وجودتها إنما أيضا الخدمات النفسية والدعم النفسي وأيضا تكملت المرحلة الأخرى خاصة في أمراض سرطان الثدي أمراض سرطان الثدي منتشرة حسب الإحصائية في ليبيا ومعاش واضح المعدل بتحديدا لأن في ليبيا لا يوجد أي بيانات أو إحصائيات فبالتالي نحن معتمدين على إحصائية منظمة الصحة العالمية لما تمشي لأي مستشفى في ليبيا مش هتلقى فيها أي بيانات أو داتا واضحة عن أصلاً أمراض السرطان أو الناس اللي ترددوا على المستشفيات أيضاً لو جيناً لوزارة الصحة وعندما توافق على علاج أي شخص في الخارج حنلقى ان البيانات ضئيلة جداً وتختلف من دولة إلى أخرى على سبيل المثال دورة مصر كانت تعالج فيها العديد من أمراض السرطانات وأيضا سرطان الثدي ولكن في عام 2019 و2020 2021 تأثرت نسبة معالجة الناس بسبب جائحة كورونا هذه الجائحة التي اجتاحت العالم ككل لكن أثرت لأن ليبيا دولة منهارة صحيا فبالتالي ما قدرتش تقدم خدمات داخلية كانت الخدمات في العادة خارج الدولة أو العلاج خارج الدولة وبالتالي انهارت هذه المنظومه الصحيه بشكل كبير او تاثرت. اولا لا يوجد عندنا قاعده بيانات واضحه لتحديد الناس المصابين، ولا قاعده بيانات الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي، ولا قاعده بيانات حتى لاوقات الانتظار الناس اللي ينتظروا في العلاج. بالتالي عندنا اداره البيانات في ليبيا منهاره، الاداره الصحيه منهاره، الموارد والطرق و معدل الانتشار معدل العمر معدل خطر الإصابة التراكمي معدل الإصابة الإجمالي كل هذا غير موجود لا يوجد أي دليل أو أي تقرير دوري أو سنوي يخرج من الدولة يبين هذه البيانات ليش اهميه البيانات؟, البيانات مهمة البيانات مهمة لوضع استراتيجيات وخطط واضحة تخدم المصلحة العامة وتخدم محاربات أمراض السرطان في ليبيا يعني من بيش نزيد اكثر وحنترك الكلام للسيدات اللي عانن هذا المرض او اللي واجهن بقوه وبجساره هذا المرض
1: اسمي احلام الفيتوري ماجستير اداره اعمال عضو هيئه تدريس ببعض الجامعات الخاصه وجامعه بنغازي متعاونة نعتبر متعاونة مع في عضو هيئة تدريس موظفة في الدولة طبعا أصبت بورم السرطان الثدي من 2017 اكتشفت المرض من 2017 ولكن كنت مصابة من 2016 بعد سنة ونص تقريبا تم الاكتشاف عن طريق الصدفة وبدأت مرحلة العلاج طبعا بعد ما اكتشفت مشيت للمستشفى ال 1200 من الحاجات الحاجات القوية جدا اللي هي فترة العلاج الكيماوي الحمد لله يعني لدرجة أن هو الجسم ينسلخ و الجسم يبقى منفوخ ومتفلح وشوف جسم مفتوح يعني وظوافر ما فيش ووجه منحرق والعيون والانتفاخ طبعا من الكورتيزول حتى حتى اللي شاف شكلي سبحان الله تغيير كلي كلي التغيير كان أه والحمد لله رب العالمين انعم علي بالصحه وعاود وبقيت نعاود بشويه بشويه هيكا لكن قدر الله ما شاء فعل انه هو رد علي اخرى وبديت في العلاج مره اخرى الحمد لله رب العالمين والمره الثالثه هذه اللي انا تو نبدا في ايش نوع من انواع العلاج الجديد اللي هو ظميته في بدايه السنه الجديده ان شاء الله على 2023 والله الحمد الحمد لله رب العالمين اللي من ربي كلها كويسه بعد ما دخلت للشهر بعد شهر من العمليات داخله اني انا بخش ندير طبعا التخطيط الاشعاعي على اساس نبدا في ايش في الجلسات الاشعاعيه فشن صار صار اني انا اكتشفوا اني انا عندي غطتين جينا لدكتوره الاشعه قالت لي انا مش مسؤوله عليك مش حتخشي الاشعه جينا للدكتور الجراح قال لي انا مش مسؤول عليها ان هذا يمشي بالاشعه فبقيت بين الطرفين يعني كانت ايام صعيبه جدا جدا عليا بعد مشاورات والكذا والدكاتره جلسوا عليا وشاوروا قرروا على اساس ان هي طبعا عمليه والعمليه قال لي على اساس ان هي سويعه من وقتك ومش حندير لك طبعا التبوات هذا الناهي والاجراء اللي خذوه انه هو الدكتوره اللي دارت لي العمليه بالخطا هي حولوهم القسم الاورام بتاع الثدي الى قسم الاورام الاطفال وبعدي تم كمين حاله من الحالات الفشل في 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 العمليات للاطفال مسكينه وكان من حالات الليبيه وكانت طبعا في فتره في فتره العلاج متاعي والحمد لله رب العالمين عموما تمت العمليه الثانيه باهي وبعدها صار لي خبرني الاخبار الحمد لله رب العالمين رب على كل حال قال لي على اساس انه هو حيسلك خلل في ايدك بما اننا نحن درنا العمليه الاولى على الثانيه فيصير ان هو الخلل قلت له كيف يا دكتور يعني سالتك قلت له كيف يا دكتور اني انا حيصير لي عيب في في ايدي فقال لي انت تبي ايدك ولا تبي صحتك قلت له نبي الاثنين قال لي صعب عليك واجد عليك يعني شوف شوف الطريقه الحلوه اللي يحكوا بها للمرضى، انصدمت هذه الصدمه تقريبا العاشره او مش عارفه الكامل. لكن قدر الله ما شاء فعل انه هو رد علي اخرى وبديت في العلاج مره اخرى، الحمد لله رب العالمين، والمره الثالثه هذه لأني انا تو نبدا في ايش نوع من انواع العلاج الجديد اللي هو ظميته في بدايه السنه الجديده ان شاء الله على 2023 ولله الحمد الحمد لله رب العالمين اللي من ربي كلها كويسه. ما فيش حاجه وما فيهاش الاثار السلبيه يعني وردت الفعل بالنسبه للمراه يعني حتى في من البدايه انه هو يخبر المراه بيقولوا لها انك انت عندك ورم في الثدي فتاثر واجد وتتعب وتتعب نفسيتها مش جسدها النفسيه قبل الجسد التاثر ولانها اول حاجه انه هو وخصوصا لما يقولوا لها استئصال الثدي اكيد حتاثر به وحيصير لها زعل وحيصير لها طبعا تبقى تفكر ما تفكرش في نفسها وتفكر في جسمها وتفكر في صحتها لا تفكر شنو يقول الناس عليها؟ شنو شكل الناس وشنو الناس شنو يقولوا عليها وشنو ما يقولوا؟ وإن مهمه ان هي خلاص بالنسبه للناس ان هي انتهت هذا بالنسبه لبعض النساء ولكن بعض النساء الاخريات يعني ما يعدلنش عادي الامور طبيعيه وما فيش ان هي مثلا تعتبرها مرض كيف هالامراض اما بالنسبه لي انا بصراحه انا كان مرض كيف هالمرض باهي صح اوكي اني انا مثلا استقبلت الصدمه كانت من دكتور عندنا هنا هي في 1200 باهي ما نبوش نقول نحكي على الاسماء الدكاتره ولكن يعني فاجئني بالايش بالخبر ما ما عطانيش مثلا ولو حتى مقدمات مثلا والله مثلا قالها لي بالتدريج مثلا والله انتش فاش تحسي والله ما فيش الكلام هذاهي مع انه هو المكان الوحيد اللي لازم يكون فيه الاهتمام من الناحيه الاجتماعيه والنفسيه هو ايش هو الدكتور هو اللي يهتم بالمريض بالشكل هذا يعني حتى بعد ما يقول له انك انت يا فلان انك انت يا مريضي انك انت عندك مرض في كذا وكذا يعني يقول له بطريقه بطريقه فيها نوع من الرأس والحنيه بالنسبه بالنسبه للدكتور. طبعا المراه المرتبطه فيه كث... و... و... يعني الكثير من النساء اللي ايش صار لهن طلاق بسبب المرض هذا هي تمام واللي كانت حتى ان هي حتى ولو كانت في فتره الخطبه او فاتحه اوكي تم الانفصال وفيه انه هو مضطهد من... من الزوج على اساس ان هي حتى بعد ما جيت تا بت... تاخذ العلاج بتاعها وهو يوقف برا على اساس يستنى فيها ان هي تاخذ العلاج او سواء كانت ابره والله كان... والله جرعه فيه النوع من الرجال انهم ما يحفظوش على شعور المرأة علي زوجاتهم فشنو تصير ان هي مسكينة تقعد متحملة الألم وان هي كيف تبي تاخذ الجرعة او تاخذ العلاج متاعها وتفكر في الراجل اللي برا ان هي تأخرت عليها وحيه عليها يهذبني
2: بيعدي سرطان الثدي من اكثر الأمراض السرطانية انتشاراً عند النساء بالرغم من أنه يعني ما كناش زمان بنتكلم عنه بأريحية أو أن احنا مش بنسلط عليه الضوء بشكل كبير أو بيحصل فيه زي إحراج عند النساء أن هي يعني تتكلم في حاجة زي كده لأنه جزء من جسدها لأن دي يعني جزء من التابو أو التقاليد أو الأعراف رغم إن هي ده شكل خاطئ للتعاطي مع مع مرض خطير بهذا الشكل وبالعكس احنا لازم ان احنا يعني يبقى عندنا وعي بان احنا نتكلم عنه بان احنا نوعي السيدات انه يعني يعني ما ما يتساقوش وراء الضغوط الاجتماعيه اللي المرض ده كمان بيحطها عليهم ولازم نوعي الناس ان ده مش مرض مثلا معدي او مش مرض عيب ان احنا نتكلم عنه. ده يعني نوع من أنواع السرطانات وإن هو للأسف بيشكل يعني يمكن 15.7 من عشرة من كل مرضى السرطان في العالم هم من مرضى سرطان السدي وجدوا أنه يعني بيتم تشخيص إصابة واحدة من أصل 20 امرأة بسرطان السدي لكن الملاحظ أن الرقم ده اختلف بشكل كبير حسب البلد طبعا ده راجع لعوامل جديد يعني كتيرة منها اختلافات في انتشار عوامل الخطر الرئيسية اللي منها على سبيل المثال طبعاً الوضع الاقتصادي للدولة ومدى توفر الخدمات إلى آخره وكمان الوضع الثقافي اللي بيعرف الناس بأهمية الكشف المبكر لمثل هذا المرض طبعاً لقوا أنه في حالات الوفيات معظمها بتسجل في دول منخفضة ومتوسطة الدخل لأنه بيتمش تشخيص المرض إلا في حالات متأخرة للأسف وده طبعا نتيجة الافتقار للوعي بالكشف المبكر عن المرض بالاضافه لوجود عقبات بتعترض سبيل الحصول على الخدمات الصحيه لعلاجه بالرغم من ان هو من احد الامراض اللي لو اكتشف بدري الحمد لله معظم الحالات بيتم شفائها. مؤخرا لوحظ ارتفاع معدلات الاصابه بشكل ملحوظ في الدول اللي كانت معدلاتها منخفضه على مر التاريخ يعني في الغرب احنا عارفين النسب كانت كبيرة لكن على الأقل في المنطقة العربية عندنا كانت نسبنا على مر التاريخ مش عالية لكن للأسف ابتدت ان هي تزيد وده شافوا انه ممكن يعني نرجعوا لسببين ممكن ان احنا ادوات او يعني سبل التشخيص تحسنت او تقدمت لكن كمان السبب الرئيسي هو التغيرات الاجتماعيه والثقافيه المرتبطه بان احنا بقينا بنواكب اسلوب الحياه الغربي فحتى طريقه غذائنا والاكلنا اتغير بقى في زياده في الاستهلاك في الدهون وال وبقى في سمنه وبقى في بناكل فاست فود وهكذا دي طبعا دي حاجات يعني مش من اصل الثقافه بتاعتنا في المنطقه العربيه وطبعا انخفاض النشاط البدني وهكذا. الزيادات المتوقعه في حالات الاصابه بسرطان الثدي من السيدات اللي من عمر 30 ل 69 سنه في الدول العربيه من هترتفع من 72 الف في 2020 توصل ل 96 الف في 2030 الزيادات دي يعني تقريبا حوالي من 29% ل 40% في الدول العربيه اللي كمان في بيانات بتتوفر عن هذا المرض لان كمان لازم نحط في بالنا ان مش كل الناس بتروح تكشف ومش كل الدول عندها امكانيات ان هي توفر البيانات وحتى لو وفرتها ساعات ما بتكونش دقيقة أو صحيحة لكن يعني بيبقى الأمل في فكرة الكشف المبكر عن المرض وتوفر الأدوات اللازمة للتشخيص والعلاج وكمان يعني ده كله بيخلينا يبقى فيه عندنا إمكانية للشفاء منه بشكل كبير جدا طبعا على المستوى الدولي من سنة 85 اختاروا شهر أكتوبر عشان يكون التوعية بهذا المرض واختاروا اللون الوردي أنه يرمز لهذا المرض فبالتالي بيتم الاحتفال كل شهر أكتوبر عشان نوعي الناس بأهمية الكشف وكمان على المستوى الإقليمي في 2019 بقى عندنا في المنطقة العربية مبادرة إقليمية برضو بتوعي طول الوقت السيدات بأهمية الكشف المبكر عن هذا المرض وطبعا الكشف المبكر مرتبط زي ما قلت بفكرة الاريحيه وال... وال... وان انت تبقي مش محرجه او مش حاجه عيب او مش حاجه تنقص منك بالاضافه لان احنا كمان محتاجين نوعي العيله والاسره اللي حوالين الشخص المصاب بان هم المفروض يدعموه نفسيا في خلال المرحله دي و... وان ده مش مش حاجه المفروض تستخبى يعني لانه يعني كتير سيدات انا بسميهم محاربات لهذا المرض ضغط عليهم وتعرضوا لكتير من الضغوط الاجتماعية من الشريك ومن الأسرة ومن غيرهم بعد ما أصيبوا بهذا المرض وده شيء فعلاً حزين جداً لأنه يعني بيوضح قد إيه إحنا الثقافة عندنا محتاجة أن هي توعية أكتر عشان يعني نقدر نفهم نتعامل إزاي مع أمراض بهذا الشكل يعني طبعاً عوامل الإصابة بسرطان السدي بتتنوع وكثيرة منها عوامل وراثيه وهرمونيه وحتى بيئيه وبيولوجيه واجتماعيه وبدنيه وغيرها لكن تبقى النقطه الاساسيه هي في توفر الكشف المبكر ان الحكومات وحتى المجتمع المدني يوفروا طرق للكشف المبكر تكون في متناول يد السيدات والاهم ان يكون عند السيدات وعند المجتمع وعي بالاهميه ان هي لازم تتابع بشكل مستمر علشان لا قدر الله لو في اي بوادر تلحقها بدري فهو ده يعني ديت اهم حاجه مفروض ان كل اكتوبر من كل سنه بنوعي الناس عليها
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طبعا نشكر السيده حنين على دعوتها ليا ولسماع قصتي ومشواري أثناء السلطان التدي طبعا اسمي سليمة مفتاح الزيتون العمامي كنت ممرضة بمستشفى الأطفال بعد إصابتي بالكانسل درت عجز طبي طبعا أصبت الكانسر سنة 2007 بعد سبع شهور من جوازي في بداية مرضي يعني فعلا مريت بفترات صعبة لأن في البداية ما قالوا ليش ورم يعني خضيت أخذت العينة الأولى بحيث إنه هو برس ليفي عادي يعني وبعدين عاودت العينة الثانية طلع عندي ورم خبيت طبعا المرحلة الأولى وأجريت عمليتي 24-2008 وأخذت جرعات الكيماوي ستة والحمد لله يعني نشكر طبعاً كل من دعمني طبعاً الدعم الأول أهلي وصديقاتي وأحبابي وأصحابي بالنسبة لأثناء الكيماوي يعني فعلاً أوعر مرحلة مريت بيها يعلم الله يعني كانت مرحلة صعبة جداً جداً بس بإيماني وبارادتي تجاوزت المرحلة هذه طبعا تحديت المرض تحديت ضغوط الحياة علي والحمد لله صبيت علي علي رجليا كيف ما تقول وصارعت الحياة وصارعت المرض والحمد لله ربي شفاني يعني اخذت بس جرعات كيماوي ما اخذت ما اخذتش ليزر لأن ما أني يعني أنا ناخد ليزر طبعا لأن مستقبلات الهرمونية سالبة ما مكملات ولا الواقي وطبعا بعد ما طقيت خمس سنين طبعا مراجعة كل شهر وبعدها كل ثلاث شهور وبعدها كل سبع شهور وبعدها كل سنة بعد ما طقيت مدة خمس سنين طبعا ربي ما رزقنيش بخلفة عديت بحيث أني أنا نجري الخلفة لكن ما قسمش ربي الكيماوي ضرب لي البويضات. طبعاً الدكتور منعني من الزرع ولا المنشطات لأنه قال لي ممكن الورم يرد لك من جديد سعيت علي, على جيزة جوزي وخطبت لو جوزتها بس ريت أقدر تصبايتي معه وموقفي معه يعني للأسف الشديد عملني معاملة سيئة نفسيا رفعت قضية طلاق ضرر والحمد لله علي كل حال يعني وجاني الورم كنت أنا نشتغل مكان جوزي يشتغل كنت أنا نسلك في أجاري وكالي وشرابي حياتي كلها كلها كنت متكلفة بي أنا تقدري تقولي إني راجل ومرأة في نفس الوقت والحمد لله علي كل حال يعني اللي يحب ربي ديما يبتليه تجاوزت المرحله الحمد لله بدعم اهلي واخواتي وصديقاتي واخوتي وكل من يحبني يعني ونشكر كل من دعمني نفسيا وماديا ومن افتقدني واشكر من كانت كلماته ضماد لجراحي ومن شعر بحزني ومرضي ولم يستهين بي ابدا لدعم نفسي وهو عكازي
1: شكرا وبارك الله فيكم واللقاءات هذا يعتبر كدعم حتى لنا نحن والمفروض ان هي المراه تكون قويه بالعكس انت اختارك ربي من هالملايين اختارك انت عشان يشوف قوه صبرك وايمانك طز اي واحد يقول عليك انك انت اه اي كلمه باهي انك انت تهيتي وانك انت انت ما عندكش او, أو ما عادش تقدري تجيبي او ما عادش الكلام اللي اللي يهد المعنويات الحمد لله رب العالمين اللي من ربي كلها كويسة نحن ان نتقبله إرادة الله هذا هي حكم ربي علينا والمفروض أن نحن اه نتقبله بكل صدر رحب نطلعه نعده ندهره اه نشتغله اه نحكم عن الناس بس في نفس الوقت في بعض النساء قويات محاربات ربي أنعم عليهم بالصحة وفيه وحدات ما زالا تحت العلاج واللي منهن أنا ما زلت تحت العلاج والحمد لله قاعدة ربي إن شاء الله يقدرني ويشفيني ويعافيني ويشفي جميع مرضى المسلمين
0: ختاماً نخدم حلقتنا اليوم بإني نقول نتمنى الصحة والشفاء لكل محاربات الأمراض في كل مكان ومحاربي الأمراض في كل مكان وخاصة محاربات سرطان الثدي. دروج بودكاست مع حنين بوشوشه شذا عبد اللطيف